0: אנחנו במפה, פרק שלישי, ברוכים החוזרים לכל המאזינים שלנו, כאן דרור ואיתי החברים יועד ואופק. יועד אופק, מה שלומכם? איך היה השבוע? שבוע, שבוע מאתקר,
1: אין ספק, uh, הרבה חגים, אני כבר uh, לא יכול לראות אוכל, האמת, uh, אבל זה עוד מעט נגמר, זה עוד מעט נגמר, וחוזרים uh, לחיים. כן,
2: אווירה מאוד חגיגית, uh, גם מבחינת כדורסל. שבסערה יש כל כך הרבה כדורסל שאני מנסה, מנסה לתפוס את הכל, גם החגים, מלא חופשים, אתה כבר לא יודע איזה יום היום, יום שבת, יום שישי, הכל מתערבב, אבל uh, זו תקופה חולה, חולה על, על אוקטובר. כן, כן. גם, גם אצלי, אתם יודעים, המון חגים, ובסופו של דבר אנחנו כבר לא יודעים
0: איזה יום היום, אנחנו כן יודעים שהמחזור הראשון באיורוליג הסתיים, ואנחנו לקראת המחזור השני. ובעצם אני ככה אעשה איזה ריף, בעצם בריף למאזינים שלנו, מה הם הולכים לשמוע היום, אז קודם כל אנחנו הולכים לסכם את המחזור הראשון של היורוליג בהרחבה, בעיקר את המשחק של מכבי תל אביב, שבעצם מנצחת את ז'אל גיריס, אבל ממש על חודו של סל שנפסל בסופו של דבר בגלל ששעון ה-24, ראשון המשחק נגמר. ובהמשך אנחנו גם הולכים לסכם את הניצחון הדי משכנע של הפועל תל אביב והלונדון ליונס וגם את הניצחון של הפועל חולום במסגרת ליגת האלופות של פיבה שבעצם הפועל חולום כבר עולה למאזן שם של 2-0 ביחד עם גלת הסטרל ובחלק השני של התוכנית אנחנו בעיקר נתמקד במשחק האירועי הקרוב של מכבי תל אביב שיהיה ביום שישי משחק חוץ בטורקיה מול פנר וכצ'ה וסקוטי ווילבקין האקס הכועס או לא אתם תגידו לי בהמשך התוכנית, וכמובן אנחנו נעשה סיכום גם לאיורוליג וכל הדברים שעשינו, אז זה ככה בתפריט שלנו היום, אז ככה אם אתם שבעים מהרוחות של החג, תמלאו מקום מה שנקרא, כי אנחנו עכשיו עפים ומתחילים, אז אנחנו אפילו בלי מעברון ישר לסיכום של המחזור הראשון של היורוליג, ומה שנקרא, אפשר לנתחיל לתקוף אל העניין, לפני שניגע בכלל בכל המשחקים, מכבי תל אביב, הזירה הישראלית, מנצחת את ז'לגיריס קוזנה, כולנו צפינו את זה, אבל אופק, לא, לא צפינו שמכבי תל אביב כמעט תפסיד, ושאם השעון מראה עוד כמה שניות, ז'לגיריס
2: מנצחת, נכון? כן, לא הימרנו על תוצאה כזאת, אבל אתה יודע, הרבה פעמים, כל ההיסטוריה של כדורסל לפעמים היא על חודה של נקודה, אז תמיד כיף לנתח משחקים כאוהד על ניצחון ולא על הפסד. מברכים על כל ניצחון, אבל כן, הדרך הייתה קצת בעייתית. חלק מהסימפטומים הם סימפטומים הגיוניים של, של שלב כזה של העונה, בטח לקבוצה מתחדשת כמו מכבי. בסך הכל מבחן, מבחן חשוב מול הקהל, שזה מעמד מלחיץ, הרבה פעמים חושבים שמשחק ביתי הוא, הוא עשר נקודות אוטומטיים, אבל הרבה פעמים להרבה שחקנים שלא כולם חוו משחק באווירה כזאת, זה מעמד מלחיץ, פתאום רועדות אי, הידיים.
0: אי, אני,
2: אי, אני חושב ששחקנים כמו ג'רל מרטין, שחקנים שלא התרגלו באמת ל- לשחק בלחץ ב- 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 כזה ובאינטנסיביות כזאת, והקהל שואג על, על כל עיבוד ועל כל החטאה, ו... זה מעמד שהוא מלחיץ לשחקנים שלא לא, לא חוו את זה. אז אני חושב שזה כן מבחן חשוב, בסופו של דבר, גם אם המשחק נגמר בתוצאה מאוד מאוד צמודה, צריך לדעת לנצח גם משחקים כאלה. אני לא רוצה לדעת מה היה קורה פה אם השנייה וחצי הזאת לא הייתה מסתדרת והסל היה נחשב והיינו מדברים אחרת. טוב שניצחנו, בואו נמשיך הלאה. הייתה
1: פה עריפת ראשים רצינית. כן? לא, כבר
2: אחרי מחזור אחד עריפת ראשים?
0: מה
1: הכוונה? לא, לא, תשמע, לא, לא עריפת ראשים ברמה של לפטר את המאמן, אבל אתה יודע, אנשים היו מוציאים את כל מה ש... את כל הדברים שיש להם הרעים להגיד, בלי להסס, מה שנקרא.
2: כן, האוהד הישראלי.
0: משהו, אני מסתכל, ואנחנו לא נגענו בזה, אבל עודד קטש, יש איזה סטיגמה שרודפת אותו, שלדעתי אפילו נכונה ברוב המקרים. שהוא מאמן, שהוא מעולה, מה שנקרא, לעונה סבירה, והוא לא מגיע למאני טיים, ושבסופו של דבר, כשהכסף על השולחן, גם במשחק בודד, וגם, בוא נגיד, בעונה שלמה, הוא לא מצליח למקסם את הפוטנציאל של הקבוצה שלו. ומול ז'אלגיריס, ואנחנו רואים את זה כתופעה שהייתה גם מול חולון, ועכשיו, גם מול קובנה, וגם מול נך מקבי תל אביב מובילה, מובילה יחסית בהרבה, מאבדת את זה, חוזרת, מאבדת, בסוף המשחק לא נגמר בתבוסה, הוא נגמר די צמוד, והרושם שלי אופק אמר, שחקנים שאולי מתרגשים מהמעמד, אני הרגשתי שעודד קטש מאוד מתרגש מהמעמד, ולא כל כך שולט בקבוצה שלו, כי היו שם גם כמה חילופים בעייתיים, לדעתי לפחות. השאלה שלי, איך נגיד אופק, אתה רואה את זה מבחינת קטש?
2: אני מבין, אני מבין אני אומר לכם את האמת, אני לא כל כך מתרגש מה, מההפסדי היתרון האלה במהלך הרבע השני והשלישי. שלישי דווקא נגד ג'לגירס הייתה התעוררות. אני לא מתרגש, זה באמת סימפטום של, של תחילת עונה קלאסי. אני באמת חושב שזה בעיקר פן מנטלי. כלומר, ראו בכל המשחקים, גם מול חולון וגם מול ג'לגירס וגם מול נס ציונה, שברגע שמכבי טיפה לוחצת על הדוושה, פערי הרמות uh, מתבטאים מאוד מאוד בבירור. Uh, קבוצה חדשה, לא קל לשמור על אינטנסיביות 40 דקות, ובטח לא uh, 120 דקות. Uh, כן יהיו נפילות מתח, זה, אני, אני באמת לא מתרגש מזה. Uh, ואני גם לא כן, מגיל את זה ספציפית להגיד, על קטאש. אני, אני חייב להגיד,
1: זה לא התחיל במשחקים נגד חולון ונגד נסטיונה ונגד ג'לגיריס. זה דברים שאני ראיתי עוד מקטאש, גם כשאימן את הפועל ירושלים, לא מעט פעמים. ואפשר להגיד שזה די סטיגמה שנדבקה עליו, כי אחד שנוטה לאבד את הפרשים מרתיחים כמעט בכל משחק, יכול להוביל 20 ובאמת בכמה דקות, בקלות, לאבד כמעט את כל ההפרש, או אפילו באמת כמעט את, את כולו, וזה הדבר שדי מדאיג אותי, וברור שזה עניין מנטלי, אבל אני חושב שזה לא קל מדי ל... שלא לא יהיה קל מאוד לפתור את זה כמו שבאמת אנשים חושבים. זה נצטרך באמת עבודה קשה, וזה הרבה מאוד למאמן, ואני מקווה מאוד שאנחנו נתגבר על זה מתישהו בהמשך העונה, כי באמת זה
0: חתיכת נקודת תורפה. אתה יודע אבל מה ההבדל בין מה שקרה בירושלים עם קטש למה שקרה ב... מה שקורה אצלכם עכשיו עם קטש. זה בסופו של דבר בירושלים קטש הפסיד את המשחקים האלה שהוא הוביל בהם בפער מכובד. אני אפילו זוכר את המשחק שהיה הסיום שלו. המשחק בעצם מול טלקום-ואנקרה שהפועל ירושלים נעיכה אותה בארינה והובילה כל המשחק ובסוף הפסידה בנקודה. <ש> כן, בערב. וגם ללביב
1: זה, זה לא קורה, כלומר, קטש מנצח בסוף. בואו, בסופו של דבר, שורה תחתונה, אם אני לא טועה, קטש עוד לא הפסיד משחק רשמי. נכון. <אח> <קלרוד> 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 קודם כל זה רק תחילת העונה, ודבר שני, בהמשך הדברים יוכלו ללכת קצת אחרת, וזה, כמו שאמרתי, אי אפשר באמת למדוד את זה אחרי שלושה-ארבעה משחקים, העונה עוד ארוכה, היא רק התחילה. ובואו נראה, וגם צריך להגיד שהקבוצות שמכבי פגשה עד עכשיו הן לא קבוצות ברמה כל כך גבוהה. אנחנו נראה בקרוב, הלו"ז הקרוב של מכבי עם הרבה מאוד משחקים מאתגרים נגד קבוצות חזקות מאוד, ושם באמת היכולת של הקבוצה הזאת תימדד, וגם התיפקוד של קאטה שכמאמן, כן, גם נגד הקבוצות האלה יימדד. בינתיים, בפעמים האחרונות, השנה שפגשנו קבוצות כדורסל ברמה גבוהה, שזה ענדולו במילן או פוקוס ביוון, המשחק כבר נגמר ברבע השני, לא נעים להגיד את זה, אבל זה מה שקרה. אני מקווה מאוד שהתקדמנו מאז, אין לי עוד משהו אחר להגיד. כן, בואו נדבר
0: רגע אבל על השחקנים, נעזוב רגע בצד, כי המקרה שלו לא צריך לבחון אותו בהמשך, ואני מאמין שגם במשחקים הבאים נהיה יותר חכמים. בואו נדבר רגע פרטנית על השחקנים. לורנזו בראון למשל, שוב ממשיך לתת את אותה הצגה שהוא נתן, אנחנו זוכרים ביורו, כן, אבל גם במכבי הוא כבר נתן הצגות, וגם, הנה, במשחק מול ג'לגריס, שוב, משתלט על המשחק, ובעצם סוחפת מכבי ליתרון מאוד מבטיח, גם ברבע השני וגם ברבע השלישי בעיקר, שמכבי כבר פתחה את הפער. מה הרושם שלך, יועד, מבחינת לורנזו בראון? זה ממש הקבוצה שלו, שעדיין, אתה יודע, השחקנים פה לא ממש יודעים את מקומם? קודם כל אין ספק שהוא הבעל הבית של הקבוצה, הוא זה שמכתיב את הקצב
1: שמארגן את כל ההתקפה, את כל הסטים ההתקפיים ומצד שני כמובן לידו יש טווייד בולדווין שלפחות מבחינת כישרון אמור להיות הטופ סקורר של הקבוצה, אבל בגדול כן, זאת הקבוצה של אורנזו בראון, אין ספק הוא, הוא הולך להיות מקבל ההחלטות, הבעל הבית זה שהכדור בכל התקפה יעבור אצלו כן, אני לחלוטין מסכים עם של זה שלורנזו בראון, העונה של מכבי תקום ותיכול עליו.
0: שאלה שלי, אבל בנוסף ללורנזו בראון, אנחנו רואים גם את בולדוין, כמו שאמרת, יש שחקן שאני לא ראיתי אותו מול ג'לגריס, אני בכלל רואה אותו, וזה אוסטין הולינס, מה קורה איתו? אז כן, בינתיים, תשמע, אני, לפי מה שאני רואה, אתה יודע,
1: וזה, אני רואה שמדברים על בעיות ברכיים, ושהוא לא ישתלב, כמו שציפו ממנו להשתלב עם הקבוצה. ויש שבא, באוויר אפילו מדברים על לשחרר אותו, ויהיה מאוד מעניין לראות מה יעשו איתו, ואני באמת חושב, אני אישית חושב שטעינו בהחתמה שלו, היינו צריכים להביא שחקן אחר, ומסתבר גם שכנראה שאני צודק. אם מדברים על באמת בעיות ברכיים, הוא לא כשיר ב-100%, ובעיות השתלבות, גם מקצועית, הוא לא מתאים בדיוק לאיך שהקבוצה נבנתה, אני חושב שבאמת... הוא לא יסיים פה את העונה, ובוא נראה מה מכבי תעשה
2: עם זה. צריך לזכור שהוא החתמה של קאטאש, כלומר, קאטאש ממש כן, התבטא בזה באופן...
1: ברעיון, כן, בריאיון עם אוסטי הוא אמר בפמואל שהוא עצמו העדיף את אוסטי נולינס על שחקן
2: אחר. כן, אז כבר איזה נקודה קטנה בטבלה השלילית של עודד קאטה. כן, סיפור מוזר, אוסטי נולינס, אני קצת לא יודע איך לאכול, זה, לאכול את זה. אנחנו לא תאמנו ממנו כלום, כאילו, קצת במשחקי הכנה לא מספרים לנו יותר מדי מה קורה שם באימונים, אם זה באמת פציעה, אם זה באמת משהו חברתי שלא רואים אותו כל כך משתלב, הוא נראה די אנמי אפילו ברשתות החברתיות, אם יש את השחקנים שאתה כבר רואה שהם התגבשו להם ביניהם, הוא קצת אנמי, לא ראיתי אותו יותר מדי פעיל עם החברים שלו בקבוצה, לא ברור מה, 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 מה קורה שם. אני רוצה להעלות נקודה ושחקן שאני מודאג ממנו קצת באופן אישי כי אני תולה בו המון המון תקוות והוא מדאיג אותי גם במשחק מול ג'לגיריס אבל גם כל מיני דברים שיש לו במהלך משחקים אחרים וזה אלכס פויטרס. איך אלכס, פו... אלכס פויטרס העתיג אותך? אלכס פויטרס עשה 12 נקודות מול ג'לגיריס?
0: אמנם העוסק אה... מינוס שלו, מינוס 4 בשלושים דקות שזה לא I.I.I. זה אומר שכשהוא עשר דקות לא על המגרש הקבוצה בפלוס חמש וכשהוא שלושים דקות על המגרש קבוצה במינוס ארבע אבל אתה יודע עם כל הכבוד למדד הזה אלכס פויטרס כן היה שם לדעתי לא?
2: לא. סטרטיסטית, לפחות סטרטיסטית, לטעמי. סטטיסטיק
0: כמובן שכן.
2: לפחות סטרטיסטית סטרטיסטית
0: לטעמי. כן. איפה פויטרס אה... היה חסר לכם? מה, לי הרגיש
1: שפויטרס היה מאוד נוכח דווקא. קודם ב- כל ל... لي, לי בא חסר הגנתית מאוד. בהתקפה הוא כן עשה את הסלים שלו, וזה אפשר להגיד, אבל הגנתית הוא... באמת, ברחו לו שם הרבה מאוד פעמים, הוא חלם, אפשר להגיד, גם בכמה מהמקרים אני זוכר. אבל אני סומך עליו, הוא שחקן מצוין, בשני צידי המגרש, ואני מאמין שזה באמת מקרה של אחד למעלה שראינו נגד ג'לגיריס. אני לא יודע, אני רואה... אבל זו שאלה מעניינת, כי עכשיו, מי
0: לדעתכם בעצם, בואו נגיד, זה ככה יותר בכיר בעמדה חמש, פויטרס או מבוק? פויטרס של אין, אין שחק בכלל, אני... ברור.
2: כן, פויטרס הוא הגבוה הבכיר של מכבי, זה דרך אגב למה זה גם עוד יותר מדאיג אותי. שפת הגוף שלו ביום חמישי הייתה מאוד מדאיגה, הבן אדם היה אאוט לגמרי. Uh, היו כמה רגעים במשחק שטיים אאוט, והבן אדם רץ להתקפה, הוא לא שם לב מה קורה סביבו, uh, בכל מה שקשור להגנת הפיקנדרול, שלא יודע, הרגיש לי שחזרנו לימי ז'יג'ית שבעונה הראשונה. חוסר ריכוז בהגנה ובריבונד, חוסר אינטליגנציה דרך אגב, שזה משהו שאנחנו מצפים לראות מגבוה, הגבוה, הבכיר, אין לנו משהו אחר בעמדה חמש, בונים עליו, שמים את כל הז'טונים על פויטרס ואני מודאג מזה כי הדברים שהוא כן אמור להביא, אנחנו לא מצפים ממנו לעשות דברים שהוא לא יודע לעשות, אבל דווקא הדברים שיש לו בארסנל היו נראים נורא נורא לא מחודדים עד הסוף ביום חמישי, אני מאוד מקווה לשיפור, אבל כרגע אני מודאג ממנו.
1: מה תקדיש אם אני אגיד לך? אני אגיד לך שמכל הגבוהים שלנו, עליו אני הכי סומך, על פויטרס.
2: הלוואי.
0: כי אני יודע שזה חד פעמי... אבל זורם מאוד בסיטואציה... גריס, לדעתי פויטרס...
2: לא שמעתי אותך, לא שמענו אותך דרור שוב.
0: אני אומר, לדעתי, ממה שאני ראיתי במשחק מול קובנה, פויטרס היה נוכח מאוד, כלומר, אני מאוד הרגשתי את הנוכחות שלו. השאלה למה אתה מתכוון שאתה אומר שפחות הרגשת אותו, כאילו, אתה דיברת על שפת גוף, אני נגיד זוכר, אתה את ויקטורד וכאלה שממש עושים סבוטאז' באמצע המשחק, השאלה אם אתה חושב שיש פה איזה משהו מאחורי הקלעים שאנחנו
1: לא יודעים. לא, 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 לא.
2: שזה... אני לא, לא הולך לכיוונים האלה, אני לא חושב שיש פה איזה באמת אה, טיפוס מאוד מאוד שלילי בחדר הבא, ממש לא, אני חושב שדווקא אלכס פויטרס הוא אחלה בחור, פשוט מרגיש לי שהוא עדיין לא על המסלול שפת הגוף בכל מה שקשור ביום חמישי הייתה, הוא היה נראה כל כך מסוחרר, עשה שטויות <ש> בהגנה. <ש> <עוד, עוד פעם, אנחנו נדבר עוד הרבה על ה... שחקנים,
1: על... שחקנים זה לא מכונות, אתה יודע, לכל שחקן... ברור, ברור, <עוד> ברור, לי, ברור
2: מנוכן, לי, אבל זה, אבל אומר, זה, אבל זה, זה קצת... זה מרגיש לי כבר כמה, כבר תקופה. טוב, אז חברים האלכס
0: פויטרס. עוד שחקן שכדאי שנתמקד בו, או יותר נכון שאולי קטש יתחיל להתמקד בו, כי עד עכשיו הוא לא ממש מתמקד בו, זה דרוני אליארד, הוא מקבל מול ז'לגריס רק 13 דקות, קולע 8 נקודות, דווקא באחוזים טובים, 3-4 מהשדה, אבל אני דווקא לא, לא מרגיש שדרוני אליארד עדיין במלוא עוצמתו במכבי. מה אין
1: ספק, אין ספק, אני חושב שקטש לא השתמש בו אגב, צריך להגיד שהוא במשחק נגד נס צריך לציין את זה, אבל כן, אין ספק שעד הפציעה קטאש לא, לא הרבה להשתמש בו, אני חושב שהוא טעה פה. והוא גם הודה בזה. אני זוכר שנגד ג'לגיריס הוא כלה, הוא שיחק 12 דקות אני חושב, וכלה 8 נקודות מהירות עם 2-3, ואני חושב שמהרבע השני הוא לא חזר לפרקט עד משהו כמו דקה וחצי, 2 לסיום, ואת זה אני באמת לא מבין. וכשיש לך קלאי כזה, אתה באמת צריך לשחק עבורו בשבילו. השאלה ו... אם בו... גם
0: למכבי יש אלטרנטיבה עכשיו, כי אני מול ג'לגריס זוכר שחקן אחד לא לטובה, וזה ג'ון דיברתו לא מאוד, שבאמת היה חושך מצרים במשחק הזה. כן. מינוס 2 מדד, מינוס 9 בפלוס מינוס, בסך הכל שתי נקודות שהוא גם אותן השיג מהקו, 0 אני הרגשתי שג'ון די ברטולומיאו לבש ירוק ביום חמישי שעבר. עכשיו השאלה אם כשדרו ניליארד בחוץ, אה, הוא יקבל יותר קרדיט, כי אני מרגיש שקטש מאוד מאמין בו דווקא. יש...
1: ו... שתמיד כשיש איזה חיסרון של שחקן משמעותי, אז אלה... סתם, שאתה לא רגיל לראות אותם בולטים, תמיד נותנים את האקסטרה שאתה לא רגיל לראות מהם, אז אני חושב שבמקרה הזה זה מה שנקבל, אבל אי אפשר לבנות על זה לאורך זמן. Um, וכן, ג'ון דיברת לא רע, אני כבר אמרתי את זה מתחילת השנה, אני חושב שהוא הרבה מעבר לשיאו, וזה לא אותו שחקן uh, שהגיע לפה עד לפני שנתיים בערך, uh, וכן, אין ספק שמכבי בבעיה גדולה מאוד מהבחינה הזאת כרגע.
0: כן, אז זה לגבי בעצם ג'ון די, ובואו ניגע רק בנקודה האחרונה מבחינת שחקנים, הוא בעצם השחקן המצטיין, מי שנתן את הכי טוב, בונזי קולסון. 16 נקודות, אמנם לא קל על שלושה, אבל 6 מ-7 ל-2, גם עשה 29 מדד, 16 פלוס בפלוס מינוס, שזה אגב מאוד משמעותי, כי זה אומר שבשמונה דקות שהוא לא היה על הפרקט, מכבי במינוס 15. אופק בונזי קולסון, yeah. אולי היה בעצם הפתעה הכי נעימה שמכבי קיבלה, לא?
2: כן, uh, וואו, הקהל, אני, אני מרגיש באווירה שמאוד מאוד מתחבר אליו, גם הוא מתחבר אלינו. זה ממש סגנון, ה, סגנון השחקנים ש, שבקלות נטמעים בהיכל ובמכבי. Uh, משחק מצוין של, של בונזי קולסון, היה מאוד מאוד נוכח ב... בהגנה, בריבאונד, בטח ביום כל כך רע של מכבי בריבאונד. בתנועה ו- בלי כדור. בתנועה בלי כדור, באמת, הוא כל כך יעיל בקטנות, הוא באמת, הוא לא איזה וירטואוז, אתלט מטורף, הוא איזה שוט קריאייטר, פשוט בן אדם שעושה את הסלים לא הקטנים לזוזו, שלו. הוא, הוא לא מפסיק לזוז על וכשיש לך שחקן כמו לורנזו בראון, משהו מהם יתפוס, כן. מהתזוזות האלה. וכשזה פוגע, זה פשוט סלים שפשוט צריך להרים מהרצפה. תמיד כיף שיש שחקן כזה, דרך אגב אני חושב שהקליעה שלו תשתפר, הוא קלאי יותר טוב ממה שאנחנו רואים עד עכשיו, אז כן הוא ממש ממש הפתעה עם השם שלו ועם האנרגיות שלו כבר יש איזה כוכב חדש.
1: אפשר להגיד גם שבשביל לורנזו בראון זה חלום לשחק ליד שחקן כמו בונזי קולסון שלא מפסיק לזוז ו... לארגן לו כל מיני זוויות מסירה, וגם בשביל בונזי קולסון, חלום לשחק לצד רכז ברמה של אורנזו בראון, שידע למצוא אותו. זה סוג של שילוב שדי מתאים אחד לשני, וכרגע זה נראה טוב, השילוב שאנחנו הולכים לראות בין השניים האלה.
0: לדעתי אגב, היתרון הגדול של בונזי קולסון זה שהוא מאוד uh, מגוון, וזה אנחנו גם ראינו הרבה מול ז'אגריס, בונזי יכול לעשות, uh, לחדור לך לשחקן, לא משנה מי שומר עליו, הוא יכול גם, uh, הוא איום משלוש, למרות שהוא לא קלה, הוא כן איום מהצווח הזה, והוא גם מאוד גם אקטיבי, אני לפחות uh, ככה זיהיתי מול קובנה.
1: כן, חד משמעית, הוא גם שומר נהדר, מוטת ידיים מטורפת, מטורף.
0: רגליים uh, טובות.
2: ארבע חפימות.
0: תחיכת נוכחות. כן, yeah, אז זה לגבי בונזי והשחקנים של מקבי בואו רגע נתמקד בשחקנים של ג'לגריס ככה בקצרה, כי דיברנו בפרק הקודם על קינאן אבנס, האם מכבי תל אביב צדקה או לא צדקה, האם הוא חסר או לא. אז אבנס כן נותן 17 נקודות, גם באחוזים יפים מהשדה, אבל אני רוצה למקד אתכם במדד מאוד מעניין, כמו שאתם שמתם לב, אני אוהב פלוס מינוס. אחרי זה גם תגידו לי מה דעתכם על המדע הזה, אבל המשחק כמו ג'לגיריס זה היה בולט. כי בדקות של קינן אבנס, שהיו 22 כאלה, ג'לגיריס במינוס 20. ב-18, קצת פחות דקות של לקוויטיוס, ג'לגיריס בפלוס 21. כלומר, זה משחק שהלך בצורה די ברורה, שכשלקוויטיוס על המגרש ברוב הזמן, כשאבנס על הספסל, ג'לגיריס... נוגסת בפער, ובעצם בתוצאה המוחלטת מובילה, כאשר זה רק בדקות של אקאביציוס, וכשאבנס על הפרקי עת, אז אבנס אולי עושה נקודות, אבל מכבי עושה יותר. יועד, איך אתה רואה את זה מבחינת קינאן אבנס?
1: קודם כל, הפלוס-מינוס הוא נתון משקר, צריך להגיד את זה, ודבר שני, נכון. אני חושב שקינאן אבנס, שחקן ש... מתאים בדיוק לקבוצה כמו ז'לגיריס ברמה, אגב הוא נתן מספרים טובים נכון? איזה 16-18 נקודות? 17 נקודות, 17-2-1-4-3 שוק נגד מכבי כמובן, שכל שחקן ששיחק בעבר במכבי אוהב לתפור אותה, מה שנקרא אבל כן, כן אין ספק, אני חושב גם שכשלקוויצ'וס על המגרש ההתקפה של ז'לגיריס נראית הרבה יותר טוב פחות עם קינאן אבנס כמקבל החלטות, כי קינאן אבנס, עם כל הכבוד, הוא לא איזה מנהל משחק דגול, הוא סקורר שיודע לעשות נקודות, יכול לשחק פיק אנד רול, כן, אבל עדיין, זה לא, אני חושב שזה לא מדד ל... מי שרוצה שהקבוצה שלו תשחק כדורסל טוב, לא אמור לשחק עם קינאן אבנס כמקבל החלטות על המגרש.
0: כן, אז זה לגבי אבנס ולקוויציוס, מה אתם אומרים על דימסה, אופק, אהבת את השלשות שם? תומאס ויסמה. כן, דימסה.
2: כן, נו, השלשות הקלאסיות, וכמה הוא סיים? ש... שלוש?
0: שלוש מחמש עם שלוש עשרה נקודות? תשמע, כל פעם ששלקריס הייתה צריכה שלושת מומנטום, הבן בא ודפק אותה.
2: כן. בסדר, אנחנו מכירים את הסגנון שחקנים האלה, הוא לא, הוא לא חדש לי. מה שדווקא היה מרענן לראות זה את ברזדאייקיס, שהוא... אני, אני חולה עליו. אני חולה עליו. שחקן מצוין, נעדר. שחקן
1: מצוין. יש לו נוכחות מטורפת. הוא שחקן נהדר, הוא
2: מאוד מאוד מחזק את ג'לגיריס. כיף שיש שחקן כזה ביורוליג, באמת, אני, אני פשוט חולה עליו.
0: כן, אז זה ככה לגבי המשחק של מכבי מול ז'לגיריס. אנחנו עוד ננתח בהרחבה בהמשך, בחלק השני של התוכנית, מה מכבי צריכה לעשות כדי לחזור מטורקיה עם ניצחון, זאת כבר משימה הרבה יותר מסובכת. אבל בואו רגע נעשה הפוגה מהיורוליג. הפועל תל אביב מתחילה את העונה שלה מול לונדון, דיברנו גם בפרק הקודם על המשחק הזה. המשחק מסתיים בתוצאה של 76-59 להפועל תל אביב. די מטטט את לונדון, אפילו אולי בניגוד לציפיות, כי לונדון דיברנו על זה שיש להם סגל לא רע בכלל. יועד מבחינת דני פרנקו, זה נראה שהוא בסיטואציה הכי טובה שהוא היה עם הפועל תל אביב אי פעם.
1: כן, אין ספק, אין ספק. הפועל אביב בנתה קבוצה מצוינת, שגם די מתאימה למפעל הזה, מבחינת הזרים. כמובן, הישראלים, אני חושב שברטימור ותומר גינת, עידן זלמנסון, זה שחקנים לחלוטין ששייכים לרמה. גם צריך להגיד את זה, כן, צריך להגיד שהפועל תל אביב כרגע נראית כמו קבוצת הגנה מצוינת. היא את לונדון ליונס על 59 נקודות, נכון? 59? כן. כן, כן. אז... לפי הנקודות <עוד> של לונדון בזה <עוד> זה 18, כן? כלומר, זה היה לאורך כל המשחק. כן, לאורך כל המשחק, ואני חייב להגיד גם שהם עשו עבודה מאוד טובה על סם דקר בדקות שהוא שיחק ואני חושב שהפועל תל אביב בא על הזה, אתה יודע, פעם אחרונה שהם הופיעו באירופה, כמה זמן עבר? 17 שנים? באים למשחק בית מול הקהל, הם היו חייבים באמת לטרוף את הפרקט הגנתית, התקפית, וזה מה שהם עשו וזה באמת לחלוטין חתיכת מקפיצה בהמשך העונה, ובהמשך גם הם נפגשו קבוצות חזקות, הרבה יותר מלונדון ליונס, אבל את המבחן הראשון הם עברו, אין ספק.
0: מרגיש לי אבל שיש להם קצת אולי בעיה מתחת לסל, כי אני מסתכל נגיד על המצ'אפ של הורטון וול קופוס, קוסטו קופוס כן, נפגח כן. אותו בגדול. כן, זה החולשה העיקרית שלהם, שחקני הפנים, אין להם
1: שם איום מיוחד, ואני... לא הופתע בכלל אם הם יעשו שינוי במהלך עונה ב- בעמדה
2: הזאת. כן. Okay, אז... אני חושב שהפועל תל אביב <laughs> היא חתיכת קבוצה, וזה לא קל לי להגיד את המשפט הזה. Mm-hmm. אני חושב לקראת. ומרגיש שהם מתחילים, אמנם הם לגמרי התחזקו ביחס לעונה לא, שעברה, אבל עדיין נדמה שיש שם תלות ממש גדולה בג'ייקובן בראון. ולהיות כל כך תלוי בשחקן מאוד מאוד בעייתי כמו ג'ייקובן בראון, זה ממש יכול להכריע, להכריע עונה שלמה. הקו האחורי שלהם, ובעיקר עמדה אחת, אם ג'ייקובן בראון נפצע מחר, מה, מה, מה קורה בהפועל תל אביב?
1: זה בעיה, נכון. זה בעיה, הוא שחקן פציע, אבל גם יש שם את אקסביר מונפורד, שבו, תשמע, זה לא, לא ג'קובן בראון, אבל uh, יש להם איזשהו סוג של עומק שאתה לא רגיל לראות בקבוצה ישראלית.
0: יותר מזה, אבל ג'קובן בראון, אנחנו כל הזמן אומרים פציע, פציע, פציע. בסופו של דבר, הבן אדם עולה לשחק, הוא לא נמנע ממגע לצורך העניין, כמו הרבה שחקנים שהם אולי בסיטואציה דומה אליו. וכל עוד ג'יקובן בראון, אני לא אגיד כשיר, כי אולי אף פעם לא יהיה כשיר במאה אחוז, אבל כל עוד ג'יקובן בראון על הפרקט, אוקיי? כל עוד ג'יקובן בראון אפילו בטופס, הפועל תל אביב יכולה להיות שקטה, ובואו נגיד את זה ככה, אם אנחנו נסתכל לאורך השנים אחורה, גם בגלבוע וגם בירושלים, גם בהפועל תל אביב, לא היה מצב, תקנו אותי אם אני טועה, שג'יקובן בראון פתאום נעדר. לתקופה מאוד ארוכה, או שלמשחק מכריע הוא כבר לא היה יכול להגיע מבחינת כשירות פיזית.
2: כן, יש שמות. זה שחקן
0: שכוח הרצון שלו מאוד גדול. יש, יש שמות לא
2: קרה. אבל יש שמות שהוא שחקן שעושה לעצמו חופשות שהוא מחליט עליהן. זה אף פעם לא מגיע בסביבות אפריל-מאי, אבל... כן, אבל זה מה שדיברת. קולוג'י קובן בראון. בטופס, הפועל תל אביב יכולה להיות רגועה, עד היום שהוא לא יהיה בטופס. ושם היא יכולה להתחיל לחוות קשיים, כי הוא ברומטר מטורף שלהם, הוא הכל. אבל אם הוא באמת קשיב...
0: אמרו את זה גם על יאנג, אני מזכיר לך, יאנג היום לא משחק, וזה נראה שברגע שיאנג נפצע, כל הדומינו של פרנקו הולך וקורס, והנה יאנג התאדה, אנחנו לא יודעים עכשיו מי זה יאנג, כי פשוט הוא לא משחק. והפועל תל אביב נותנת בראש, אז אולי
2: גם שג'ינקורן ייעדר, אם יאן כן יהיה, ויאנג חוזר עוד איזה חודשיים, מי יודע. קודם כל זאת עמדה שונה, עמדת הרכזי, עמדה בכדורסל המודרני, יותר חשובה. אני לא נביא, אבל יש לי תחושה שביום שזה יקרה, הם יתחילו לקרטע משהו במכונה הזאת שכרגע שוטפת את המגרש, והכול נראה. מבריק והכל עובד כמו שצריך, תתחיל לקרטע. אבל אם הוא יישאר בריא, האם יכול להיות שהפועל תל אביב פייבוריטית? או לא אגיד פייבוריטית, אבל קונטנדרית במפעל הזה? קונטנדרית? על היורטה. אני לא חושב, כי באמת
1: יש קבוצות כמו גרנד קנריה, ש... אני אומר, לדעתי לפחות הרבה יותר טובות מהפועל תל אביב, עם שחקנים טוב. הרבה יותר מנוסים, וגם עם הקבוצה יותר עמוקה, זה עומק שבהפועל לא מכירים, ואני חושב ש... אבל... אם, אם אתה מדבר על זכייה, אני חושב שזה לא יכול לקרות, אם, גם אם ג'קובי נישאר בריא, קודם כל, תשמע, הכל יכול לקרות כי המפעל מוכרע בשיטת נוקאוט, כן, בוא לא זה, אבל... מבחינת מה שאני רואה, יחסי כוחות קבוצה, אני חושב שגרנד קנריה זה באמת uh, הטופ של המפעל.
2: בדלונה אבל... גם קבוצה נחדרת.
1: לא בדלונה, בדלונה, אבל הפועל תל אביב, אתה יודע, לסיים במקום גבוה באזור ה-5-6 כזה, היא כן יכולה, ומשם לקוות לאגרלה נוחה, משחקי בית, להגיע לשלבים של הרבע, חצי, ומשם לקוות לניסים, זה משהו שכן יכול לקרות ולא יפתיע גם אף אחד.
0: כן, מצד שני גם לא אפתיע אף אחד עם הפועל תל אביב. תראה, תהיה בשמיניה קשה לי להאמין שלא, אבל אם היא גם, אתה יודע, תסיים בבית הראשון, אפילו במקום 2, 3, 4, ותיבעט ברגע הראשון שהיא תהיה במשחק נוקאוט, כי בכל זאת, זאת הפועל תל אביב.
1: נכון, זה גם יכול לקרות, אבל אני פחות חושב שזה יקרה, כי כל האנרגיות שזה מפעל אירופי, מעמד גדול, בדרייב אתה יודע, עם הקהל שלהם והכול, אני חושב שזה סיכוי נמוך מאוד שזה יקרה. ואם זה באמת יקרה, זה יהיה נגד קבוצה ברמה מאוד גבוהה.
0: כן, אוקיי. טוב, אז זה לגבי הפועל תל אביב, ככה לסיכום שלהם מול לונדון. שוב, יש להפועל תל אביב, ו- ונציין את זה שוב ושוב, עונה ארוכה מאוד, 18 משחקים בשלב הבתים הראשון. בעצם אומר שהמשחקים הראשונים, אנחנו גם בכלל לא יכולים לדעת איך הם הולכים להשפיע על הבית, כי הבית הזה הוא מאוד מאוד ארוך, אבל לפחות הם משחקים, וזה נחמד. קבוצה שכבר השלימה שליש מהמשחקים שלה בשלב הבתים הראשון באירופה, כשהאונה עוד לא התחילה, וזה כבר הבעיות של פיבה, זו בעצם הפועל חולון, שמשיגה את הניצחון השני שלה במפעל. בסופו של דבר היו שם חששות, אבל הפועל חולון... בסופו של דבר גם יוצאת עם הניצחון הביתי על אוסטנד, שוב, לא מלאיבה ודורסת רק חמש נקודות, אבל ננצח את הדבר שם בשלוש נקודות, ננצחה את הפועל ירושלים בארבע, עכשיו ננצח את אוסטנד בחמש, אולי עם המשחק הבא יתנצח בשש, אבל בסופו של דבר, אופק הפועל חולון, זה נראה שהיא די חלק הולכת לעבור פה שלב, השאלה היא מהמקום הראשון לדעתך.
2: כן, אז את זה נדע עוד, מתי זה? ב-23? נגד גלת אסריי? לא, כן, לא כן, משנה, אפול בכל אפול, אופן, אה, כן, זה... כן, זה... כבר, די, כבר די ברור שזה יהיה מול גלת אסריי, המאבק על המקום הראשון. זה אה, גם חווה עשרים ושש. צריך להגיד, הפועל חולון מנצחת, אבל לא משחקת כדורסל גדול אה, מדי בממד הקבוצתי. אה, ג'ו רגלנד ב... בכושר מטורף, כאילו, אני... פסיכי. אני לא זוכר אותו בכושר כזה, והוא הרבה, והוא הרבה זמן פה, ממשיך את התנופה שלו מסוף השנה שעברה, וגם אם דיברתי קודם על תלות בג'יקובן בראון, אז גם פה הבחור ייפול מהרגליים, <laughs> בהמשך העוניים זה ימשיך ככה, כי... כל ערב הוא מקבל בין 28 ל-32, ולדעתי מול אוסטיין זה היה 36 דקות? 37. 37. 37. זה תלות מטורפת. עוד פעם, הפועל חולון, כן עם החתמות מאוד מעניינות בקיץ הזה, ועל פניו גם מוכיחות את עצמם, אבל כן יש להם עדיין בעיה בעמדות הכנף. באירופה אני חושב שזה... שזה יותר ילך להם חלק, אבל ב- בליגה הישראלית אני רואה אותם מאוד מאוד מתקשים, והסגל הישראלי שלהם אה, הוא בפער פחות טוב מהארבע-חמש הראשונות בטבלה, או מי שמייעדות את עצמן להיות בארבע-חמש, וזה מאוד מאוד יקשה עליה בזירה המקומית.
0: הסגל הישראלי פחות טוב, אני לא כל כך מסכים עם זה, כי אני מסתכל על הסגל הישראלי של הפועל חולון, יש שם שחקן שאורי לוי כינה אותו לפני כמה שנים הסופרסטאר, נקרא שון דאוסון, גודס פשוט לא סופר אותו. לא סופר אותו, אבל זה, זה חלק מהעניין. סטנטל, מה, מה, מה הולך שם? זה
2: חלק מהעניין, אז אמנם שון, שון דאוסון הוא, הוא, הוא שם בכדורסל הישראלי, ובצדק, הוא, הוא לקח אליפות כמעט במו ידיו. אבל בשיטה של גיא גודס, הוא לא סופר אותו. אתמול נגד אוסטנד, הוא לא שיחק. הוא, הוא קשה מאוד לראות איך, אותו, איך הוא מוביל אה, את כל הסגל הישראלי של, של חולון להישגים דומים משנה שעברה.
0: אבל למה גודס לא סופר אותו? מה הסיבה? למה לא לספור כזה שחקן? למה לתת לכזה שחקן רק ארבע דקות? קודם קודם אני חושב נהגל. שזה די מטבעות הגנתיות. מה זאת אומרת? שהוא לא שומר?
1: אני אומר שיש לשון דאוסון בעיות הגנתיות שמונעות ממאמנים להביא לו דקות.
2: אבל אתה החתמת אותו בקיץ.
1: לא ראיתי לא, את זה רק פה, אני ראיתי את זה גם כמה פעמים בבני הרצליה. וכן, אתה אומר שהם אותו, בסדר, עדיין. בסופו של דבר, מאמן רואה על המגרש משהו שאנשים אחרים לא רואים על המגרש, והוא מקבל את ההחלטה. טוב,
0: אבל גם בסוף זה אולי קצת התנגשות בעמדה של קריס ג'ונסון, כי דאוסון אנחנו יודעים, הוא אוהב לשחק שלוש, וזה המקום שלו, בעמדה הזאת של עמדה שלוש, שאתה יכול לשים אותו גם שתיים, אתה יכול לשים אותו גם ארבע, אבל בסוף אם הוא לא בעמדה שלוש, הוא לא בבית הטבעי שלו, ולחולון יש עמדה שלוש, אני שואל את עצמי, האם באמת חולון לא שקופה מדי? אומר שהפועל חולון צריכה באמת
1: למצוא פתרון לתלות בג'ו רגלנד, וזה דבר שלא יכול לעבוד לאורך זמן. כבר למדנו ממקרים בעבר של להיות תלוי בשחקן אחד, בסופו של דבר זה רק מזיק לקבוצה, ויהיה מאוד מעניין לראות מה סי.ג'יי אריס יעשה כשיחזור, ואיך כל ה... מה זה לזה ייבנה מחדש? כי הוא באמת נפצע בשלב מאוד מוקדם של העונה.
2: ארי גרין ימשיך. אני לא חושב, אני לא חושב.
1: כי יפו חולון לא תשלם לו כסף, והיא גם לא תחזיק עוד זר, אני חושב.
0: אבל האם לוותר על ארי גרין בסיטואציה כזאת זה לא בעצם להכריע את גורל העונה? כי חולון היום, היא לא קבוצה שהיא מועמדת לפיינל 4, בטבה הנוכחי לא.
1: לפיינל 4 של ה-BCL? לא, היא לא. אבל כמו שאמרתי, יכול להיות שדברים ישתנו שם ברגע שסי.גיי אריס יחזור לעניינים, ונחכה ונראה מה, מה יהיה עם זה. באמת מעניין מאוד לראות.
0: כן, אז uh, בהחלט uh, לגבי הפועל חולון, ועכשיו בואו נעזוב רגע את ה-BCL, נעבור בחזרה ליורו-ליג, למחזור... Uh, הבא, לפני, שם, כן, לפני שאנחנו נעבור למחזור הבא אני כן רגע ארצה שאנחנו נתמקד עדיין בתוצאות שהיו במחזור הראשון. למשל, מה שאלבה ברלין עשתה, והיא בעצם דורסת את פרטיזן בלגרד במשחק חד צדדי. אני מאוד מאוד הופתעתי, אני חייב לומר, ז'יאליקו כבר נתן את המיטב שלו שם ב... בהצגה הראשונה בברלין, אבל אני מאוד הופתעתי דווקא מאלבה ברלין. לא מהחולשה של פרטיזן, אלא מהחוזקה של אלבה, תמיר בלאט במשחק שיא. ובסוף, לי לפחות היה נראה שאלבה ברלין פשוט קבוצת יורוליג, שאולי אנחנו צריכים להתחיל לספור אותה. אני חייב להגיד קודם כל
1: שלא הופתעתי בכלל. אני ראיתי את זה בה, אני גם חשבתי שאלבה ברלין תיקח את המשחק הזה ובצורה משכנעת. וכן, צריך להסתכל על פרטיזן כקבוצה שהיא נבנתה שוב בחזרה לחזור לקדמת הבמה אחרי הרבה שנים שהיא לא הייתה שם ואפשר להגיד שזה לא כזה מפתיע שהם עברו כזה... קיבלו זבנג ברמה הזאת וזה חתיכת שיעור שהם קיבלו זה חתיכת שיעור שהם קיבלו של מה זה יורו ליג ואיך באים למשחק יורו כמועדון עם כל זה שיש שם שחקנים כמו קווין פנתר, זקלידאי, או... ומאמנים כמו ג'ליקו שמכירים את המעמד. אז בסופו של דבר אני חושב שפרטיזן קודם כל היא תיראה הרבה יותר טוב בהמשך העונה, ואני חושב גם שהם יעשו שינוי או שניים בסגל, ואני חושב שמקצועית במשחק הזה ספציפית, מבחינה הגנתית הם פשוט לא הופיעו. הם לא ניסו אפילו לשמור, הם קיבלו 100 נקודות בקלות. אלבא ברלין, כמובן מיותר לציין. משחק התקפי מושלם, הכל שטף. תמיר בלאט, באמת, אפשר להגיד, רקד על המגרש. הכל נכנס לו, מסירות, ניהול משחק, שלט בקצב בצורה באמת אדירה. ושאפו, באמת שאפו לחבר'ה הישראלים שם. אגב, ים הדר, מי שציפה לראות איזה דרבי ככה בין הישראלים, התאכזב, למה הוא לא היה כשיר במאה אחוז, שיחק רק דקה ורבע, אני חושב דקה ארבעים, אבל עוד נזכה לראות.
2: כן. אני
0: חייב להגיד לכם, לגבי רק אלבה ברלין, אנחנו נוטים לזלזל בדבר הזה שנקרא המשכיות. אלבה ברלין היום, כל שחקן, ורואים את זה, יודע מצוין מה תפקידו על המגרש. ובתקופה הזאת של השנה, שקבוצות מתחילות להתחבר, ועושות טסטים, ובודקות, ומפסידות משחקים על דברים כאלה, על תיאום, אלבה ברלין יכולה בכיף לקחת כמה ניצחונות וכמה משחקים, שעם טראפיק טוב ועם מומנטום טוב של פתיחה, זה יכול לפצות על כל החוסרים שלה. אני לא אומר עכשיו שאני חושב שאלבה ברלין תעשה טופ שמונה, אבל אתם יודעים מה? אני לא ספרתי עד המחזור הראשון את אלבה ברלין בתמונה בכלל. מבחינתי הייתה קבוצה באמת שמה שנקרא נמושת יורוליג פר אקסלאנס, היום אני כן סופר את אלבא ברלין.
2: כן, אנחנו כאילו, כביכול, גם אני, דרך אגב, אנחנו מופתעים, אבל אנחנו לא באמת צריכים להיות מופתעים. אה, כמו שאמרת, זה, זה סגל שרץ כבר כמה שנים טובות, אז נכון, עם, עם כמה שנים פה ושם, אבל זאת התוצאה של המשכיות. כאילו, אנחנו, דרך אגב, בהקשר של מכבי, הרבה פעמים אחת הסיבות שאנחנו לא רואים... אה, תוצאות ממכבי זה כי כמעט כל שנה יש פה חריש מאוד מאוד עמוק של הסגל ומאוד מאוד קשה לבנות ככה, אתה יודע, שושלת. אפילו אנחנו רואים בריאל מדריד, עושים שינויים פה ופה ופה ותיקונים מה, מהעונה שעברה, אבל אותו שלד רץ כבר המון המון שנים. אז גם בקבוצות שהן לא הקונטרנדריות הראשיות של היורוליג, הקסם הזה גם קורה. אין מה לעשות, עניין הכימיה. החיבור המיידי, שמע, משחק התקפי פשוט מדהים של אלבא ברלין. זה, זה היה וואו לעיניים ולוק סיקמה, שהוא שחקן בן שחקן, שלא מספיק נספר דרך אגב גם ביורוליג. כן, אני
1: חושב שהאנדרטדים הגדולים ביותר שהיו.
2: חד משמעית, אנדרטד גדול, פשוט במשחק <laughs> מדהים, כמעט, כמעט טריפל דאבל. עיממו את ג'ליקו ואת פרטיזן שהיו נראים קצת ילדי קצ"ל בכמה רגעים. עוד פעם, זה לא סותר את זה שלפרטיזן יש גם בעיות בסגל שמאוד מאוד בלטו במשחק הזה. כן, אז לגבי המשחק של פרטיזן
0: ואלבה. בואו נתמקד רגע בברצלונה מול אולימפיאקוס. אני יודע שחלקכם פה צפיתם את זה כבר, אבל אני, אני הייתי בשוק מהחולשה של ברצלונה. זה נראה ששארץ... אני לא אגיד איבד, כי זו קבוצה חדשה, אבל הוא לא מצליח לעשות שם שום דבר שקשור לכדורסל, לפחות ממה שאני רואה בסיטואציה של ברצלונה, ואתם יודעים, בסופו של דבר כשאני מסתכל על השחקנים בברצלונה, אותי זה מאוד מפתיע, כי אוקיי, חוסר חיבור, אתה יודע, קבוצה מתעבדת והכל, אבל ההצגה התקבלה כל כך חדשה מול אולימפיאקוס, וגם הקטע שבאמת אולימפיאקוס פשוט שלטה במשחק והיא מנצחת בעשר הפרש, אומנם בהתאם לסיטואציה של המשחק, זה באמת היה הפרש רוב הזמן, ואפילו בהתחלה ברצלונה כן הובילה, אבל לדעתי מבחינת איכויות, אולימפיאקוס הייתה אפילו שווה הרבה יותר. זה בגלל שאולימפיאקוס...
1: צריך להגיד שאולימפיאקו זה קבוצה חזקה מאוד, היא חתיכת קבוצה, ואני חושב שגם השנה יכולים בקלות להיות בטעות עוד פעם בפיינל פור, משום מקום, בלי שאף אחד צופה את זה, אבל צריך להגיד שקודם כל ברצלונה הייתה חסרה את הטופ סקורר שלה בשלוש שנים האחרונות כמובן, ניקולה מירוטיץ'.
2: אבל צריך להתחיל <שקראת> להתרגל, יואב. זה עושה ווא.
1: איזשהו חסד עם ברצלונה. מה, מה?
2: צריך להתחיל להתרגל. כאילו, זאת היא המציאות לחצי שנה הקרובה. זה לא משהו אה, נקודתי של... אוי, <שקראת> במשחק הזה הוא לא היה
1: חשיב. <שקראת> לא סגרות <שקראת> עוברת <וזה>, חצי שנה, <שקראת> אני חושב שפחות. <שקראת> אבל כן, אין <שקראת> ספק שהם יצטרכו להתרגל לזה. אבל שוב, אני <שקראת> חושב שאם אתם מעמידים שתי הקבוצות האלה אחת <שקראת> מול השנייה, אני באמת חושב שברצלונה לא צריכה להרגיש בכלל שום... רגש, eh, כאילו הרגשו של פספוס או משהו כזה, כי באמת לנצח את אולימפיאקוס זה חתיכת הצבאה אני חושב, כי הם חתיכת קבוצה, גם אם מדובר בברצלונה.
2: כן, אה, עוד פעם, גם יגידו שהגרלה קשה, לפגוש את אולימפיאקוס במחזור הראשון ואת ריאל מדריד במחזור השני זה, זה אף פעם לא, לא כיף, וסביר שאם היא הייתה מקבלת קבוצה בדרג קצת יותר נמוך, אה, היינו מדברים אחרת, אבל כן, משחק מאוד... אה, לא טוב באופן יחסי של ברצלונה ביחס לעצמה, וגם לא ביחס לעצמה. קצת אכזבה גם מה... הצגה... מה זה?
1: הצגה הגנתית של אולימפיאקוס.
2: חד משמעית, <שמעית> חד משמעית. <שמעית> אני, לא, אני, לא, אני לא אקח לאולימפיאקוס לא את הקרדיט, אבל כן יש אכזבה מסוימת אה, מברצלון, גם המושבה הצ'כית לא... לא הייתה ב- בשיאה במשחק די פושר, של, כן. גם של סטורנסקי
1: וגם של סטורנט סטורנט
2: ובסלי. כן, נראה שיש שם כרגע, בלי מירוטיץ', מחסור בסקורר, במישהו שיעשה את הנקודות. היגינס במצבו הנוכחי, לא מרגיש לי שזה מספיק, וכשלפרוביטולה הוא, הוא הברומטר הנקודתי שלך וההתקפי שלך, זה אומר הרבה על קבוצה שמייעדת את עצמה לטופ 2-3 של אירופה.
1: אני חושב שהם יביאו חיזוק, אין ספק בכלל. איזה סקורר שאי אפשר לסמוך עליו.
2: הנה, אולי טיילר דורסי.
1: אולי באמת טיילר דורסי, יכול להיות מאוד. אגב, צריך להגיד שבמשחק הזה, ברצנון כבר עשו קולות של חזרה ברבע הרביעי, הם הורידו שם לאזור ה-7-6. וכל פעם לרנזקיס בא עם ארבע שלשות ברבע הרביעי ונעץ בהם את המסמר והרס להם כל חלום לקאמבק. פשוט ראיתי את זה, זה פשוט היה מטורף.
0: אחרי משחקן הכדורסל שאני הכי אוהב לרנזקיס, באמת. לדעתי אם יש מילה שהוא בעצם שחקן שיכול לתאר את המילה שנקראת underrated זה לרנזקיס. זה באמת שחקן, עדיין אני זוכר אותו עוד בימים באייקה תונה, באמת. משחקה מטורף, וכל
1: כך ווינר, וזה הכי חשוב
0: בכדורסל. אני מסכים עם זה. יש
2: עוד איזה משחק שאתם רוצים שנתמקד בו, מה שהיה במחזור הראשון שם? אני חושב שמונקו בולוניה הוא משחק מעניין, ומפתיע לא מפתיע, היו כמה דברים שצפינו, אבל היו הרבה הרבה חששות לגבי מונקו. האם זה יעבוד? כמה כדורים צריך בהתקפה? אבל לא היינו מוכנים לבליץ הזה. וואו, מייק ג'יימס במשחק אדיר שלו. 26 נקודות. 26 נקודות, וזה לא כזה מובן מאליו, זה אומנם לא מדובר בסקורר על בקנה מידה האירופאי, אבל הבחור לא ילד כבר, וכששמים לידו את ג'ורדן לויד ואת אליו קובו, אבל הוא עדיין במין... במין... התנהגות חייתית בשבט מראה פה מי האלפה מייל הראשי ומפרק לבולוניה את הצורה. ומה אתם חושבים על בולוניה? הם קיבלו
1: חתיכת שיעור. הם קיבלו חתיכת שיעור.
0: כן. לא, אני אומר גם, הסטיגמה של הבית אבות שוב הוכיחה את עצמה, כי בולוניה באמת גם נראתה לי קבוצה מאוד כבדה, אבל אני חושב... וזה, כמו שאמרתי לכם גם פעם קודמת, שאני מאוד הולך עם עמדת הרכז הבכיר, ומבחינתי הוא חלק מאוד משמעותי בניתוח קבוצה, זה שמילוש לא שיחק, קשה לי מאוד לבוא ולשפוט את בולוניה. מסכים כי... איתך. כן.
1: זה כמו שבמכבי לורנזו בראון לא ישחק, זה התירוץ ה... ה... איך אומרים? התירוץ <אנטיאת> האולימטיבי <אנטיאת> היה כל תקופת ההכנה שבוא <אנטיאת> נראה, אולי לורנזו יחזור. אבל ככה נראה להיראות ובבית. אבל הנה, הנה, עכשיו פה אתה יכול להגיד אותו דבר בדיוק על מילוש <אנטיאת> תאודוסיץ' עם <אנטיאת> שהוא לא שיחק. אבל שוב, אני כבר אמרתי זה גם ב- ב- בפרק הקודם, שלדעתי מילוש זה לא מילוש שאנחנו זוכרים, אבל עדיין, את היכולת מסירה, יכולת ניהול משחק, זה משהו שאי לקחת לו בכל גיל.
2: לא יודע, אז אני לא עושה את ההנחות האלה לבולוניה. תאודוסי, שחקן גדול, אבל אני לא חושב שבמצבו הנוכחי, וגם בתפקיד שמייעדים לו בקבוצה, יש לבולוניה מספיק כלים, אל תרחמו עליהם, ולהופיע ככה בבית, גם מול קבוצה מוכשרת בטירוף כמו מונקו, בעיניי אתם עושים להם הנחות.
1: אני חושב שזה רק ההתחלה של העונה.
2: ברור, ברור, במה, הכל בעירבון מוגבל.
1: זה...
2: הכל, הכל, כל מה שאנחנו אומרים, גם על אבא בריירים, גם בברצלונה, הכל בעירבון מוגבל של מחזור ראשון. אבל כן, uh, עדיין, אני, אני מאוכזב מבולוניה, uh, בפן האישי.
0: כן, אני חושב גם, תראו, בולוניה בסופו של דבר היא קבוצה שאם אני מנתח אותה, אני מסתכל על הסגל, יש לה לא מעט שחקנים שיכולים לעשות סל מכל מצב. והיא מאוד התקשתה מול מונקו, אני לא חושב גם שמונקו עשתה שם איזה עבודת הגנה מטורפת, אבל אתם יודעים, בסופו של דבר גם הרבה פעמים אנחנו מוצאים מפרופורציות, כלומר, משחק אחד, הכל יכול לקרות, בולונה גם הייתה יכולה להפסיד להוד השרון, זה לא משנה. בסוף אנחנו צריכים לבחון את זה על פני עונה שלמה. הבעיה ששוב, ודיברנו על זה פעם קודמת, מבחינת בולוניה מאוד יכול להיות שזה היה משחק על מיקום, כי אי ומונקו אנחנו אומרים הרי צפויות להיות פחות או יותר באותו אזור חיוג, וכשאתה מפסיד ב-17 הפרש בבית, יכול להיות שמוד יצטער על זה, גם אם היא תנצח בחוץ. זה כדאי שנזכור את זה. נכון. אז זה לגבי זה. טוב, בואו נעבור למחזור השני. בעצם יש לנו את פנרבכצ'ה מול מכבי, וגם את ה... מה שנקרא סופר קלאסיקו, את ברצלונה וריאל. אבל בואו, לפני גם שנגיע לשאר המשחקים, רגע בואו נתמקד שוב בזירה הישראלית. מכבי תל אביב יוצאת לפנר, בעצם הולכת לאיסטנבול למשחק מול איטודיס ווילבקין, ו... פעם ראשונה, אני חושב, חברים, אפשר להגיד את זה בבירור, מכבי תל אביב העונה, פעם ראשונה, לא הולכת להגיע פייבוריטית למשחק. קודם כל, אתם מסכימים איתי עם הקביעה הזאת? כמובן.
2: כן,
1: בסדר, בסדר.
0: זהו, אז מכבי לא הולכת להגיע פייבוריטית, ועכשיו השאלה הגדולה והמבחן הגדול של מכבי תל אביב, היא מה היא עושה כדי לצאת מטורקיה עם ניצחון? ואתה יודע, מעניין אותי אופק, כי דיברנו על זה המון תוכנית קודמת, על סקוטי וילבקין, כמה הוא אה, בעצם חיסרון או לא חיסרון זה שהוא כבר לא במכבי, וכמה הסיטואציה אה, הייתה טובה למכבי ולא. האם מכבי תל אביב צריכה לעשות הכנות מיוחדות מול האקס, אולי לחשוש שהוא אקס כועס, או לצורך העניין מכבי תל אביב צריכה להסתכל על סקוטי וילבקין, כמו שחקן שהוא סקוטי וילבקין, אבל להתעלם מההיסטוריה כי זו קבוצה אחרת, הוא כמעט לא מכיר אף אחד מהשחקנים בסגל היום, או שהוא בכל זאת, אתם חושבים שאופק אולי צריך לעשות פה איזה משהו מיוחד על ווילבקין?
2: <אז> לא, אני חושב שבסקוט ווילבקין הנוכחי גם, שעדיין לא התאקלם עד הסוף, עדיין לא יודע בדיוק מה מצפים ממנו בפנרבחצ'ה. ש... אני גם מאמין שקאטש בסגנון שלו גם לא יעשה איזה הכנה מאוד מאוד ממוקדת בווילבקין. מה גם שראינו במחזור הקודם שזה לא כל כך רלוונטי. קיפינר קבוצה כל כך עמוקה, בכמעט כל עמדה, שגם ביום רע של ווילבקין ששיחק חצי משחק וקרסן אדוארדס שהיה די חלש, היא עדיין מנצחת קבוצה כמו ביירן מינכן בחוץ ומראה דומיננטיות גדולה. בגדול צריך לשחק את המשחק שלנו, צריכים להיות המון המון סטופים בהגנה, בכל הזדמנות לטוס את המגרש. אלה הנקודות ש- שמכבי צריכה לקבל העונה. זה המשחק של מכבי, אני מאוד מקווה שנראה שיפור בכל מה שקשור לפן ההגנתי. עוד פעם, אני לא חסיד גדול של, של הגנת החילופים כפילוסופיה, אבל כרגע, גם אם אני מקבל את זה שזאת תהיה ההגנה שאנחנו הולכים לראות ב- באופן סיסטמטי, ממכבי של קטאש, זה צריך להתבצע הרבה יותר טוב, המון 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 חוסר תיאום בכל מה שקשור למאתיים ל- מחליפים, לטיימינג של החילוף. אנשים, השחקנים עדיין לא יודעים מה לעשות ועדיין קצת, קצת חוששים. עוד פעם, הגנה חזקה שתוביל למתפרצות, זה הכדורסל של מכבי העונה. יואב, אבל
0: השאלה הגדולה מבחינת מכבי, אם היא כן צריכה לסמן לדעתך שחקן מסוים, או בעצם איך אתה היית
1: מתכונן למשחק הזה בטורגיה? תראי, אני חושב שאם יש זמן לקבל משחק כזה, פנרבחצ'ה בחוץ, אין זמן יותר טוב ממה שעכשיו. מחזור שני, אוקטובר, הקבוצות עדיין לא מחוברות ב-100%, לא בשיא הכושר שלהן, ואני חושב שזה באמת אה, בא בהזמנה. זו הסיטואציה הכי טובה השנה כנראה שנקבל את פנרבחצ'ה במשחק. ואני חושב שמכבי צריכה לשחק יותר על וייד בולדווין ועל לורנזו בראון, כי אני חושב ש... אוקיי, קלטס וזה, אבל להוציא אותו, הגארד המוביל, סקוטי ווילבקין, אפשר להגיד גם קארסן אדוורדס, למרות שכרגע זה לא נראה ככה. עד עכשיו קארסן ווייד אדוורדס נראה הגארד הכי פחות בכיר מהרשימה שם, אבל אני חושב שלמכבי יש יתרון בגודל, בפיזיות, בגובה, סייז, בגארדים. אני חושב שבונזי קולסון יכול להיות משמעותי מאוד בכזה משחק עם התנועה ללא כדור, עם היכולות ההגנתיות שלו. בוא לא נשכח גם שהוא בא מליג, מהליגה הטורקית, הוא מכיר שם את כל העניינים, מה שנקרא. וכן, ואני חושב שמכבי צריכה לבוא, לשחק אגרסיבי מההתחלה, לשמור חזק, לרוץ למתפרצות, כי זה באמת הכלי הכי חזק של הקבוצה הזאת השנה. החיסרון של איליארד הולך להשפיע מאוד, כי זה אחד מהכלים הכי משמעותיים שיש לקבוצה מבחינת כליאה מבחוץ, ואני חושב שזה הולך להיות משחק קשה מאוד, ובואו נראה, זה באמת המבחן האמיתי הראשון של הקבוצה השנה.
2: אתם חושבים שאוסטין הולינס הולך לקבל דקות או שזהו, להיפרד לשלום לגמרי?
1: הוא הולך לקבל דקות. אבל אך ורק בגלל שהיליארד לא כשיר.
2: בסדר, אותי לימדו שבכדורסל אין וואקום. מוזר,
0: מוזר לי מאוד הסיטואציה עם אוסטין הולינס. אנחנו דיברנו על זה גם בתחילת הפרק, אבל אני כן חושב שאוסטין הולינס, הוא קודם כל שחקן יורו-לגיטימי, לג, לג'יט, מה שנקרא, בכיף, ובסופו של דבר, אני לא מוצא גם שלמכבי בעמדות האלה, כאילו בעמדה השתיים, בעמדת ההקלה שעושה לך את יש לך, אתה יודע, את ה... מלבד איליארד שכרגע פצוע, יש לך עוד עוגנים שם. כלומר... אז מה כן,
1: מה ש... ברור, ברור שאוסטין אולימס הוא שחקן מצוין, כן? אין ספק. אבל אני חושב שמבחינת איך שהקבוצה נבנתה, הוא לא השחקן שהכי מתאים להיררכיה הזאת. אני חושב שיותר קומבוגארד, מוביל כדור שיכול לנהל את המשחק, חוצפן כזה. היה יותר מתאים פה, אחד שבא מהספסל ומאפשר ללורנזו בראון לתת באמת 20 דקות איכותיות בלי שיצא לו, בלי שינשום מהגרביים
0: היה יותר מתאים לסגל
1: הזה מאשר אוסטין הולינס ולא סתם, עכשיו על פי הדיווחים האחרונים רואים שמכבי הולכת לסגור עם לוקה וילדוזה שאני אומר ששחקן כמו לוקה וילדוזה הרבה יותר מתאים לסגל של מכבי ואיך שהוא נבנה מאשר אוסטין הוא יתרום הרבה יותר גם בניהול המשחק, ביכולת הובלת הכדור, הרבה יותר מההולינס, ב-IQ שלו, וכן, הוא גם הרבה יותר חוצפן מאוסטי הולינס, וזה בדיוק מה שמכבי צריכה. כי עכשיו אני באמת כאילו, אני מסתכל שלורנזו בראון יורד לנוח, מרגישים, וגם תסכימו איתי שאתם מרגישים ברגע שהוא לנוח, ירידה דרסטית ברמה הקבוצתית, ירידה דרסטית. שיהיו חייבים לפתור את זה איכשהו, ולוקה וילדוזה זה שחקן שיכול לפתור את זה, ואוסטין הולינס, לא. מה שגם, כמו שציינו בהתחלה, הוא גם לא כשיר במאה אחוז. יש לו בעיות עם הברכיים, וזה עוד נקודה.
0: כן, אני חושב גם, תראה, בסופו של דבר, מכבי, אם אני מנתח אותה, מאוד תלויה בלורנזו בראון, אבל אם אתה נגיד מצרף שחקן כמו וילדוזה לסגל של מכבי, אז גם פתאום הקומבינציות הן הרבה יותר עשירות, כי ש... נסמוך ש... עליו קרקז המוביל. אבל אם עכשיו אתה עולה עם הרכב של וילדוזה ונגיד בולדווין, כל אחד יכול לשחק פה גם באחד וגם בשתיים, בדיוק,
1: בדיוק, וילדוזה, היתרון שלו, שהוא יכול לשחק גם לצד לורנזו בראון וגם לצד וייד בולדווין. זה היתרון המשמעותי, ואני חושב שזה יתרום לסגל של מכבי הרבה יותר. אבל אוקיי. האם
2: שחקן, להם... אבל האם שחקן שהוא קלהי טוב, <אח> כן, לוקווילדוז קלהי טוב, אבל הוא <אח> לא באמת ה-pure shooter הזה כמו עוד מועמד שהתקשר, שקושר, אחד ב... השמות שקושרו למכבי <אח> כמו מת תומאס.
1: גם הכל עניין, עניין של בחירת זריקות, הכל עניין של בחירת זריקות. תראה, שחקנים כמו מת תומאס שעליו דיברת עכשיו, הוא לוקח זריקות הרבה יותר טובות. Uh, ממה של לוקה וילדוזה, שהוא יותר, אתה יודע, איך, איך אומרים, ארס כזה, פחות עושה חשבון, והוא גם זורק הרבה יותר ממי תומאס. Uh, אז ברור שהאחוזי קלייה של מי תומאס יהיו טובים יותר משל וילדוזה, אבל מבחינת קלייה, אני חושב שלוקה וילדוזה זה כלי נשק קטלני מאוד. Mm-hmm. והוא גם הראה את זה, והוא גם, תסתכל בסטטיסטיקה שלו ביורוליג, אחוזי, אחוזים ל-300 גבוהים. יחסית, שוב, לדרגת הקושי של הזריקות ולכמות הזריקות.
0: תגידו רגע, יש מצב מכבי תנסה לרוץ כמה שיותר בטורקיה, למרות שזה מגרש חוץ וקשה, כי זה קצת יותר מתאים לאופי שלה? או שדווקא אתם חושבים שעדיף למכבי, מה שנקרא, ללכת slow down? אני חושב שאין
1: <תקוד> לה ברירה. <תקוד> אין לה ברירה, היא, תצטר... היא תהיה חייבת לרוץ. זאת אומרת, כאילו, בחמש על חמש, במשחק העומד כרגע, אני
2: באמת לא רואה מה יש לנו למכור. כן, גם אם אני, ברור שאני יכול להבין את המכשולים שיכולים להיות בסגנון משחק של ריצות, כי גם פנרבכט שיכולה לרוץ מאוד מאוד יפה, ואם יתחילו להתעופף שם שלושות של קאסן אדוארדס וווילבקין ו- והקהל הטורקי וזה, זה יכול להיגמר רע, אבל באמת שמכבי הנוכחית... לא יכולה להרשות לעצמה יותר מדי התקפות של משחק קומד. זה, זה, זה פשוט ייראה רע. אז כן, עם כל החסרונות, גם שבזה, בסיטואציה שנוצרה, היא חייבת להתפוצץ ולרוץ בכל הזדמנות.
0: אוקיי, okay, בואו רגע ניגע במי שלא שיחק בפעם הקודמת, כמעט לא שיחק, הם כן, כן שיחקו, אבל נגיד שחקן כמו רפי מנקו, זה אולי איזה שפן שהקטה שיוכל להפתיע איתו, איתו אודיס, אתם חושבים?
2: מעניין. רפי מנקו, עוד פעם אחרי תצוגה לא כל כך טובה נגד נס ציונה, נדמה שמשהו בכלייה לא, לא, לא עובד בימים האחרונים, אבל כן, אנחנו יודעים שבסגל הנוכחי של מכבי, רפי מנקו הוא כלי נשק חשוב בכל מה שקשור לריווח של המשחק ולשלשות. כן, אני חושב שהוא לגמרי... אני, אני, אני כבר מדמיין את, ה, את השלשות שלו משתיקות את הקהל הטורקי, ואני יכול שזה, אני חושב שזה יכול להיות שפן מעניין.
0: אני אגיד לכם מה אני אומר, אני חושב, אם אני ככה נזכר בכל הקרבות של מכבי מול פנר, בטח בטורקיה, תמיד כשמכבי ניצחה, היה לה איזה שפן, אם אתם זוכרים את המשחק הזה שדני שם דפק את הדנק המפלצתי הזה. תמיד היה לה איזה שפן, איזה טוויסט בעלילה, כי לנצח קבוצה כמו פנרבכט, שהעולם הבלתי שלה, ואנחנו לא ב-2020 וג'ליקו שם, שואל את השחקנים, מייל פליזיות ופליי ליטל בי דיפנס, זה קשה. אתה חייב איזה טוויסט, ואני שואל את עצמי, מה הטוויסט? רפי מנקו הוא אחד מהם, איזה עוד אתה חושב מכבי יכולה להביא שם?
1: אני חושב שכמו שאמרתי, רועיד um, בולדווין יכול להיות משמעותי מאוד במשחק הזה, אם הוא ידע להיות זה שבאמת לקחת את המנהיגות, להביא את כל הכישרון שלו לתוך המשחק הזה ולייצר את הנקודות שאנחנו באמת צריכים, זה משהו שיכול לשנות את המשחק, כי זה בדיוק מה שחסר כרגע למכבי. 아, אתה יודע, השחקן הזה שידע מה לעשות במשחק העומד שהכל תקוע, שאתה מנסה לרוץ ולא מצליח, שהקבוצה מנגד אה, קצת מאטה את הקצב, מורידה לך את ההתלהבות, אני חושב שווייד בולדווין, אה, כן, הוא יכול להיות מאוד משמעותי במשחק הזה, וגם במשחקים האחרונים צריך להגיד שהוא, אה, כולם אומרים, לא הקלייה הכי יפה לשלוש, אחוזים לא טובים, כרגע בכל המסגרות הוא עומד על 50%. הכלאי הכי
2: יציב של מכבי בינתיים, מבחוץ.
1: מה זה? מה זה?
2: כן, הכלאי הכי יציב של מקבי מבחוץ בינתיים.
1: כרגע, כרגע
2: הוא עומד על 50% בכל המסגרות.
0: יפה. בסדר גמור חברים, אז זה לגבי מכבי בסנרווחצ'ה, כלומר באיסטנבול. יש לנו אבל עוד כמה משחקים מעניינים, שבואו רגע ניגע בהם בקצרה. יש לנו את הכוכב האדום שמערכת את פנטינאיקוס ומונקו שמערכת את הנדולו ואת הסופר קלאסיקו. מבחינתכם, כמובן יש לנו גם אחר את בולוניה ומינכן, מה המשחק הכי שהכי מעניין אתכם בסיטואציה הזו? קלאסיקו, <קלסיקו> <ספק> מה, ברור. אין ספק. הקלאסיקו אבל הוא לא קצת ככה מגיע כששתי הקבוצות בפורמה לא ממש טובה, כאילו <קלסיקו> <קלסיקו> קלאסיקו זה תמיד מעניין,
1: גם ששתי הקבוצות יכולות להיות בעונה של שפל,
0: הקלאסיקו תמיד יעניין. אז אני... יש לי תחושה שכמות הקללות שיהיו מחר בקלאסיקו, יהיו שוות לכמות הקללות שיש בכל <laughs> מחזורי היורוליג, <Euro-league. laughs> אבל <laughs> כן, האמוציות של קלאסיקו זה חזק. אני אומר, בואו רגע נעשה דבר כזה, כי אנחנו גם ככה נכנסים פה אה, לדינת היורוליג שלנו, אז אנחנו בעצם קודם כל נדבר על המחזור הראשון, כי... אני... ככה היועד אתה מוביל עליי ועל אופק, אתה קיבלת שבע ואני ואופק השגנו רק חמש. בואו רגע ננתח שם מהלך, קודם כל משחק שלא היינו מוכנים אליו זה ולנסיה בסקוניה, שבסקוניה הפתיע אותנו ונתן לנו בראש, אבל ככה אני אתן טיפ למאזינים שלנו, שווה לעקוב. בואו רגע נדבר שוב על המחזורים שהולכים להיות עכשיו. אז יש לנו את הכוכב האדום אה, ופנטינקוס, זה המשחק הראשון. אה, כל אחד במשפט באמת מה הוא חושב שיהיה ומי הולכת לנצח.
1: הולך להיות קרב, אמיתי. אה, אני חושב שזה יהיה משחק של סקור נמוך, ואני אומר שהכוכב לוקחת דו ספרתי, באזור ה-10-11. כן,
2: לגמרי סקור נמוך, אה, עם הקהל הסרבי שלדעתי גם... אה, היו צריכים איזה פרטיזן בלגרד שתאיים עליהם קצת כדי שגם הקהל שלהם יתחיל לבוא יותר למגרשים. אז אני גם אלך על באמת משחק של סקור נמוך, ואני גם אלך עם הכוכב האדום. בחד ספרתי, חמש.
0: אני חייב להגיד לכם שאומנם אני זורם איתכם על הסקור הנמוך, אבל לא עם זהות המנצחת. אני חושב שפנטינאיקוס, ודיברנו על זה גם תוכנית קודמת, היא קבוצה מאוד מעניינת השנה. ולדעתי פנתינייקוס הולכת לנצח ב... באולם המאוד קשה הזה, צריך לומר, אבל זה ההבדל בין פנתינייקוס לדעתי של השנה לפנתינייקוס של 2-3 שנות קודמות, אז אני עם פנתינייקוס, אבל כן, גם בחד ספרתי. יש לנו את מונקו שמארחת את 0 הנדולו, חתיכת משחק. איך זה הולך להיגמר?
2: Uh, כן, לטעמי זה אפילו, אמרתם ברצלונה ריאל, לדעתי זה המשחק היותר מעניין של המחזור. Uh, מונקו מאוד, עוד פעם, אנחנו לא באמת מופתעים, ידענו, ידענו מה מצפה לנו, אבל מאוד מאוד, uh, קבוצה מאוד מאוד מרעננת וכיפית uh, לצפייה, uh, פוגשת את אלופת אירופה. Uh, אני אלך עם הנדולו. Uh, <ווה> uh, כן. אני אלך עם הנדולו למרות שזה משחק, uh, משחק ביתי.
1: לא לארקין
2: צריך להגיד עדיין שמע אתה ראית במשחק נגד הכוכב האדום שלא צריך את לארקין לא צריך הכמות כישרון שיש שם היא
1: בשכך. צריך להגיד שהם די קרטרו שם.
2: נכון נכון זה לא היה משחק משחק חלק בכלל צריך להגיד שהכוכב שמרו מאוד 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 טוב אבל וויל קלייבון עוד פעם זה בשנייה זה קורה כשאתה שחקן כדורסל כל כך טוב. ישימו, ישימו אותך בכל סיטואציה, אתה עדיין תה, תהיה טוב. נכון. אני בכל זאת אלך עם הנדול, הוא העומק, הוא בלתי רגיל, ומשהו בבועה של מונקו צריכה, צריכה טיפונת נגיסה.
1: אני אלך עם מונקו, צמוד, משחק בית, גרדים כמו מייק, יעשו שם סיסו ושמחו, אני הולך עם מונקו, חמש הפרש.
0: אני גם הולך עם מונאקו, אני חושב שהנדולו, ואני ראיתי את זה מול הכוכב האדום, יש שם איזה בעיה בחיבור, אמנם זה נגמר שם ב-13 הפרש, אבל הנדולו לא מרגישה לי הקבוצה שהיא הייתה שמה שעברה, למרות שאני חושב שהיא תגיע לזה, בטח השאלה הארטינג יש שם, אבל הפעם אני הולך עם מונאקו ומיידי ג'יימס.
2: עוד פעם,
1: יואב?
0: <laughs> אני אומר שהיא תגיע לזה בוודאות. כן. כן, yeah, זה הגיוני מאוד שהנדולות יש שם, ואני גם מסכים עם זה. טוב, הסופר קלאסיק הוא ברצלונה, ריאל מדריד. תראו, זה משחק מאוד מאוד קשה. אני הולך עם ריאל מדריד, אני חושב שברצלונה בצרות. למרות שאני לא אופן פעם ברצלונה תנצח, אבל לדעתי ריאל מדריד תיקח בקטן. מה אתם אומרים? אני הולך עם ריאל מדריד, שבע הפרש, כי
1: פשוט מאוד, ריאל מדריד קבוצה יותר טובה מברצלונה.
2: מה, הפסד שני, ביתי רצוף לברצלונה? כן. לא קל. לא קל. טוב, נו, אני אלך עם הרציונל ואלך גם על ריאל מדריד. בעשר הפרש. זה נראה... זה אבל מדהים, אני חייב להפר לכם ספים
0: מדהים שמשחק ביתי של ברצלונה... לא משנה מהיריבה ממול, כולנו מהמרים על היריבה ממול, זה מראה משהו על ברצלונה.
2: לא, תראה, בכל זאת היריבה ממול זאת ריאל מדריד. אוקיי,
0: אני מקבל את מה שאתם אומרים.
2: כן, סביר להניח שאם עלתה פה ולנסיה, היינו מדברים אחרת.
0: זה נכון, זה נכון, אין ספק. טוב, יש לנו את בולוניה שמארכת את מינכן, אני חושב שבולוניה תתאושש ותנצח, מה אתם אומרים? אני חושב שמינכן תתאושש ותנצח.
2: מינכן תתאושש ותנצח.
1: מינכן תתאושש ותנצח, כן, מה שאתה שומע, אני אמרתי מההתחלה, שמינכן השנה אני חושב שזה עוד שנה של סוס שחור, והיא הולכת להפתיע בענק, ושוב, אני חושב שווירטוס עדיין זה לא זה, והיא תחטוף.
2: אני גם, אני, אני איתך, יועד, אני גם אלך עם ביירן. אתה יודע, לימדו אותי ש, שכדי לנצח אני צריך להיות עם אלה שתמיד מנצחים, אז אחרי המחזור הקודם אני <laughs> נדבק אליך. <laughs> <laughs> כן. אז אני גם אלך עם ביירן בשבע ב- הפרש.
0: טוב, ויש לנו בעצם את יום שישי, אז יש לנו את אולימפיאקוס שמארחת את ז'לגיריס קובנה. טוב, אני אומר אולימפיאקוס שלושים הפרש, אופק מה אתה אומר? אה,
2: כן. זה יהיה, זה יהיה חד צדדי. אני לא אלך ל, 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 לאזורים האלה של השלושים, אבל אני אלך גם על דו-ספרתי אה, לאולימפיאקוס. סביר להניח ש, שבאמת נראה תצוגה התקפית שוטפת שלהם.
1: אז כן, אני גם אלך כמו אופק, אולימפיאקוס, דו-ספרתי, אזור ה-15
0: הפרש. וכמובן, יש לנו אחרי זה את פנרבחצ'ה שמערכת את מכבי תל אביב. אני הולך עם פנר, שוב, אנחנו ניתחנו את זה, אני חושב אבל שמכבי תל אביב בקונסטלציה הנוכחית של... לא יכולה באמת לדגדג יותר מדי את איטוטיסט, כמו שגם פנר נראתה, ופנר נראתה מצוין מחזור קודם. יועד, מכבי חוזרת עם ניצחון מטורקיה או לא? אני אלך עם מכבי, תופתעו לשמוע.
2: וואי וואי.
0: אני אלך
1: עם מכבי, צמוד. כי מה לעשות, אני חייב להמר שונה קצת מכם, פעם אחת לפחות. עכשיו אתה זורק את זה על להמר שונה מאיתנו, אבל... אתה מבין
2: איזה מניפולטור?
1: במשך המשחק אני חושב שאנחנו די נהיה בו, אנחנו לא הולכים להתפרק שם, ואנחנו נהיה בעסק עד הסוף. ככה
2: אני חושב. כן, כן, אני גם צופה משחק, משחק בו יזוז הרבה פעמים. מצד לצד, אני בכל זאת הולך עם פנרבחצ'ה עם איזה ריצה ברבע האחרון ואני אלך עם פנרבחצ'ה בשמונה.
0: בסקוניה פרטיזן בלגרד, אופק מה
2: אתה אומר? אה, בסקוניה קצת הפתיע ב- במחזור, ה- במחזור האחרון, עדיין לא, <laughs> אף אחד לא צופה לטופ אה, 8, אבל אה, כן משחק, אה, משחק מרשים נגד ולנסיה. אה, פרטיזן בלגרד לעומת זאת בא... אה, בא אחרי מחזור, מחזור קשה, בלי הרבה, בלי הרבה אנרגיות, אני בכל זאת אלך עם, עם פרטיזן בשתיים. אז אני אלך עם פרטיזן גם בחמש. ושוב, כולנו מאמרים נגד בסקוניה,
1: כי גם אני הולך עם פרטיזן
0: בלקרד. אבל, אבל היא תשתיק את
2: כולנו, זה כבר ברור, נו. כן.
0: <laughs> יכול להיות שזו שיטה. <laughs> יש לנו גם את מילאנו, שמערכת את אלבה ברלין, ואיך ששתי הקבוצות נראו מחזור קודם, זה פתאום לא משחק חד-צדדי, אלא משחק-משחק. אני עדיין עם מילאנו פה, אבל לדעתי בחד-ספרתי, בקרב קשה מאוד.
1: אני גם עם מילאנו, ואני חושב שזה יהיה מילאנו ודו-ספרתי. החגיגה שאלבה ברלין חגגה על פרטיזן זה, אתם לא תראו את זה, אפילו לא דבר שקרוב לזה. זה רמה של הגנה אחרת, level אחר של קבוצות, ואני חושב שפה באמת הפערים בין הרמות יבואו לידי ביטוי.
2: כן, אז uh, גם אני חושב שההגנה של מסינה לא תיתן לחגיגה הזאת שהייתה uh, מול פרטיזן, אז אני גם אלך uh, עם אילנו, גם בדו-ספרתי. כן,
0: ואנחנו חותמים את המחזור עם ולנסיה של מערכת תליון וילרבן. אני הולך עם ולנסיה, למרות שצריך לומר, ולרבן גם מחזור קודם, בסופו של דבר, כן, שוב, אולי היתה חזרונות שלה, אבל לא הייתה איזה שטיח, ודיברנו על זה, אבל זה משחק מאוד מעניין, מה אתה אומר, יואד? אני גם הולך עם ולנסיה,
1: כי קבוצה טובה יותר, ואני חושב שגם ההפסד במחזור הקודם לבסקוניה, די שחרר שם איזה נצרה, ואני חושב שהם יבואו בשביל לטרוף.
2: אז אני אלך נגדכם ואני אלך עם וילרבן, אני חושב שמחצית ראשונה אה, טובה ומפתיעה של וילרבן. אה, אל תספידו את ננדו דקולו כל כך מהר, אה, ואני אלך עם וילרבן. ב-6. לא, כן,
0: לא חד משמעית ננדו דקולו, לפחות אני אתם מכירים לעולם לא מספיד. אגב, מבחינת ננדו דקולו, הוא גם שיחק בוואלנסיה, אה, פיקנטריה. מכירים, להזכיר, קריס ג'ונס משחק נגד האקסיט. כן. נכון. כן, הוא בהחלט. טוב, זה היו ההימורים שלנו, אנחנו נבדוק את זה במחזור הבא. נראה אם הוא מתחיל לפתוח עלינו פער, או שאנחנו הולכים לכיוון טבלה קצת יותר תמודה. אתם כמובן גם מוזמנים לתת את ההימור בתגובות לפוסט שלנו. וזהו, אנחנו ככה חותמים את הפרק, ככה לפני סיום נגיד מה יהיה בפרק הבא, אנחנו בעצם ננתח את המשחק של מכבי תל אביב, שיהיה בטור מול פנרווח של אולקר איסטנבול, וכמובן את המחזור השני של היורוליג, וגם נתחיל להתכונן למשחק של מכבי תל אביב בשבוע כפול מול מונקו, גם מול ויברבן, וגם למשחק של הפועל מול לודוויסבורג, משחק מאוד מאוד חשוב להפועל ירושלים, שגם רוצה להיות כמו הפועל חולון במאזן 2-0. תודה רבה חברים על עוד פרק מהמם שלנו, היה לי
2: מאוד כיף, וכן מילות סיכום שלכם. כן, הולכים לקראת, לקראת עוד כדורסל, ואני נורא, נורא מתרגש ממה שהולך לבוא. זו רק ההתחלה של כל היורוליג וכל ה... BCL והיורו-קאפ, זה רק מתניע.
1: כן, בקרוב ככל שהזמן עובר. עוד מעט אנחנו לפני שבוע כפול ביורו-ליג, אה, נכנסים לקצב יותר חזק, והולך להיות אש,
0: אש חבל על הזמן. זהו, אז עד כאן היינו, אנחנו במפה, פרק שלישי, ושיהיה לכולם המשך יום מעולה, ונגזר כאן בפרק הבא.